0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Da sind wir endlich
1: wieder zurück nach einer gefühlten zweiten Winterpause. Drei Wochen war kein Spiel, aber so
2: melden wir uns doch gerne zurück, Alex. Ne? 4-0 Heimsieg, kann man mal machen, FC. Ja, der FC hat sich vor allen Dingen <lacht> wunderbar zurückgemeldet. Da ja. brauchen wir gar nicht viel tun und äh, bringen das gerne euch an den Mann. Und äh, ihr, ihr hört immer so gerne Guido, also... Ja,
1: also ich habe noch mal ein bisschen rumgeschnibbelt, hier noch mal die Tor-Highlights gemixt mit Spielerstimmen und Trainer Markus anfangen und natürlich sind die Fans auch mit dabei. Kainz kann das Spiel ankurbeln
3: über die linke Seite, Cordoba startet durch, perfekter Pass in den Lauf, Cordoba gelegt, Terranek, Terade, Tor, 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 ist das gut gespielt, ein glänzender Pass von keins in den Lauf von Cordoba. Und dann denken wir ja alle, der macht den selber rein, der Kolumbianer, nix da. Der legt noch mal quer, weil er sieht, dass Terodde noch besser steht. Und dann ist noch ein bisschen Dusel dabei, weil Terodde den Ball nicht voll erwischt. Deutschland-Kiel äh, spielt nicht wie eine, eine zweite Mannschaft, sondern die versuchen, Fußball zu spielen. Immer wieder hinten raus und ähm, da war unser Ziel, dass wir durch, durch unsere pressing dazu zu Torchancen, zu Ballgewinnen kommen. Und ich glaube, im zweiten, beim zweiten Tor hat man das äh, perfekt gesehen. Ballgewinn nach Fehlpass des Torhüters. Brexler legt nach links raus auf Hector. Klasse Move! Hector, Hector macht Tor, Tor, der Käpten macht das 2-0. Ja, ich hätte ihn natürlich schon äh, gerne direkt gemacht, wäre es ja fatal, wenn man da nicht nachgeht. Und Clemens macht sofort Tempo, Pass auf Drechsler, Geist direktes Passspiel, Terorde ins Zentrum auf Hector. Und jetzt hat der Kapitän wieder massig Platz, schickt Cordoba steil, Cordoba gegen Krono, Tor, 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 Cordoba, keine 60 Sekunden rum in der zweiten Hälfte. Und Pumps ist das Ding schon wieder drin! Ich
2: habe John nur gesagt, dass er seine Chance noch kriegt. Der hatte ja noch genug Chancen. hat dann auch zum Glück noch sein Tor gemacht. Hat er wieder gearbeitet ohne Ende. Ich glaube, der hatte in den 80. noch mal ein Laufduell hinten vom eigenen er gewonnen. Ich glaube, das machen nicht so viele Stürmer in Deutschland. Und darum muss man ihn eigentlich auch immer mal wieder hervorheben.
3: Also nur noch 60 Sekunden obendrauf. 60 Sekunden für die Galerie. 60 Sekunden Zeit für vielleicht den letzten Angriff. Pass auf Modest! 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 Tor! ja, 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 ja! Das passt ja irgendwie jetzt voll rein hier zu diesem wunderbaren Fußballnachmittag. Erste Aktion von Antony Modest. Klasse Pass in die Tiefe. Und dann macht er den einfach mal rein. Was soll's? Der Franzose ist einfach zum Tore schießen geboren. Mit so
1: drei top Stürmern macht das
2: wirklich Spaß. Ja, richtig geil. Jedes Heimspiel, super viele Tore, macht richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall.
3: Die Mannschaft, die ist finde ich momentan einfach spitze.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht und das komplette stimmt so die ganze Mannschaft vorne hinten.
0: Jetzt auch heute mal endlich zu null gespielt. Kein Gegentor, das ist auch mal ganz wichtig. Es war phänomenal. Diese Stimmung im Stadion. Man merkt irgendwie, wir können. Woche für Woche unserem großen Ziel näher kommen und das wird gerade transportiert und das war eine Gänsehautatmosphäre.
3: Heute war wieder eine sehr sehr schöne Atmosphäre ausverkauft, die Stimmung ist übergeschwappt. und ja das hört man gerne. Trotzdem haben wir noch ein paar Schritte zu gehen, aber das war sicherlich wieder ein wichtiger und überzeugender.
1: Ja. Das war sehr überzeugend. Äh, Im Grunde so eine Art Frühlingserwachen im Moment beim FC. Ne? Wenn wir so an die kalten Wintermonate denken, an Aue, Ingolstadt, ah. das war noch ein bisschen zäh. Aber dann kam Bielefeld, das Heimspiel 5-1 und jetzt haben sie drei Wochen später so ein 4-0 nachgelegt gegen, ja, kein Fall Fallobst. Kiel ist eigentlich schon eine gute Mannschaft, aber die hatten wenig Schnitte.
2: Ja, War es vielleicht nicht sogar schon ein bisschen mehr? War das vielleicht schon dieser entscheidende Schritt Richtung Aufstieg? Reden wir gleich noch ausführlich drüber ne? und rechnen auch
1: noch mal ein bisschen rum, schauen natürlich auf die Konkurrenz. Aber jetzt lass uns nochmal bei Kiel bleiben und okay. so ein paar Positionen durchgehen. Klar, die Stürmer sind auch von den Fans schon angesprochen worden, aber der Kapitän hat getroffen. Viertes Saisontor und er hat noch zwei weitere vorbereitet. In einer offensiven Mittelfeldrolle hatten ihn ja anfangs erst wieder eher hinten links in der Dreierkette erwartet, aber Markus Anfang hat... Ihn wieder auf eine andere Position gestellt und er äh, hat ein richtig starkes Spiel gemacht.
2: Ja, es war, es war im äh, Abschlusstraining, wenn man so ein bisschen äh, durch den Zaun durchgeguckt hat, war es schon... Hast du wieder mehr
1: erkannt. Ja, also wir
2: hatten ihn <lacht> zumindest im Mittelfeld verortet. Also er spielt ja eher so eine zentrale, also links neben Geist am Anfang und dann nachher immer weiter vorne. Ja. Ähm, also man hat ja so, sich so ein bisschen gefragt, wie reagiert er auf diese Ausbotung bei der Nationalelf, weil das... Äh, tut dem schon dicke, dann da kann man von ausgehen. Also er ist äh, sicher mit Leib und Seele gerne ein Nationalspieler gewesen, hat ja auch so eine so eine Bilderbuchkarriere, die es heute gar nicht mehr gibt, ohne Leistungszentrum, ohne alles bis hoch zu Yogi geschafft. Ähm, jetzt war er mal nicht dabei, dann hatten natürlich auch noch äh, Nico Schulz da das richtig stark gegen ja, gegen Holland gemacht. Also da da äh, kann dir schon mal die Fälle da vorne schwimmen, wenn du dann schon auch wieder nicht auf deiner Position spielst, dann kann natürlich auch eine Frustration aufkommen. Aber er hat äh, das Gegenteil gemacht. Er hat äh, das als Ansporn genommen. Er hat Tore vorbereitet. Er hat äh, die Mannschaft angeführt. Er hat die Bälle geschleppt. Er hat äh, verteilt. Das war, ja, und eins selbst gemacht, ne? nicht zu vergessen. Ja, ja.
1: ja. Also, also War schon das Vierte, also war, ist jetzt keine Ausnahmeerscheinung, dass er selbst auch mal trifft, aber trotzdem, das war so richtig stark gemacht von ihm. Ne? Also, mal kurz den Gegner ins Leere rutschen lassen und dann wollte er eigentlich direkt reinlupfen über Kronholm. Ja. Der Keeper ist noch dran, aber er geht da bernstark hinterher. Wollte das Tor, unbedingt. Ja, man muss aber, Hast du ihm richtig angesehen?
2: Ja, also ich meine. Man hat ja auch schon lange mal auf so ein Spiel von ihm gewartet, weil äh, eigentlich ist er ja auch von seinem Standing her und von seinem, auch von seinem Salär her und allem, ne, ja. ist er ja eigentlich ein Ausnahmespieler der zweiten Liga. Das hat man in dieser Saison noch nicht so oft gesehen. Aber eher stellvertretend für für so einige andere kehren jetzt ihre individuelle Qualität zum richtigen Zeitpunkt dann nochmal richtig raus. Und äh, wenn die das tun, und das haben wir über. Eine Saison Podcast jetzt immer wieder betont, dann sind sie kaum zu stoppen. Äh, äh, also äh, haben sie Samstag wirkten, nee, am Sonntag wirkten sie ja. nicht, als wären sie noch zu stoppen mit dieser Liga. Das muss man ja. ganz klar sagen. Du,
1: du hast die Nationalmannschaft angesprochen und wir haben Markus Anfang auf dieses Thema auch angesprochen, weil Jonas Hector so sehr mit seiner Leistung ein echter Captain auf dem Platz war, aber so still ist er ja trotzdem, was ja. Interviews betrifft. Also ich persönlich konnte zu dem Thema leider nicht befragen, aber den Trainer Markus Anfang und das hat er ja zu dem ganzen Thema gesagt, der Nicht-Nominierung für die vergangenen zwei Länderspieler.
0: Also ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich kann natürlich auch nicht in sein Seelenleben reingucken, aber ich habe mit ihm gesprochen und ähm, klar war er nicht, äh, nicht erfreut darüber. Das hat er auch gesagt, dass es ihm jetzt äh, nicht egal ist. Also Er wäre schon gern dabei gewesen. Er hat auch gesagt, dass er ihn jetzt nicht umschmeißt. Also dafür ist er auch stabil genug.
1: Ja, du, du hast ja angesprochen, also Hector ist schon ein sehr ehrgeiziger Typ und der wäre gerne dabei gewesen, aber er ist halt auch Vollprofi und äh, hat das ja eindrucksvoll Demonstriert. Ja, und er, er ist hätte, gebraucht worden beim FC ja.
2: und da hat er geliefert. Ja, und ähm, wenn er denn, sag mal, die jetzt über alles gestellt hätte, dann hätte er halt im Sommer auch eine andere Entscheidung treffen müssen. Also wenn er, was weiß ich, jetzt in äh, Dortmund oder äh, in was weiß ich wohl Stamm linker Verteidiger spielen würde, dann wäre er wahrscheinlich dabei gewesen. Er hat, äh, hat sich für den FC entschieden, wohl wissend, dass das Risiko besteht, dass du irgendwann dann durch schon Rostfeld halt, ne? Also ja. da als Zweitligaspieler und das war halt jetzt so gerade, weil er ja auch nie linker Verteidiger spielt, die Position es ja, ja im System Anfang nicht mehr und das spielt auch eine Rolle bei Yogi, das hat Yogi ja auch gesagt, auch wenn die Kölner sind also immer weg wegreden wollen, aber das äh, waren schon seine die Worte des Bundestrainers und äh, deshalb also der äh, Jonas muss jetzt hoffen, dass sie hochgehen, dass sie da äh, dass er da auch so Leistungen zeigen kann und dass vielleicht dann auch nochmal... mal äh, dass 4-1-4-1 zum Tragen kommt mhm. oder ein 4-1-3-2, dass du halt äh, wieder einen linken Verteidiger hast und der da Leistung zeigen kann, dann würde vielleicht nochmal für Jogi ein Thema, auch wenn die Konkurrenz mittlerweile, war ja jahrelang konkurrenzlos eigentlich links hinten, ja, ja. mittlerweile äh, die Situation ist ein anderer geworden. Ja.
1: Ähm, jetzt ist es so gewesen, während der Saison, Hector hat im Prinzip schon fast überall gespielt, nur nicht im Tor, wobei ja. er im Training schon mal ganz gerne auch mal sich ins Tor stellt und gar nicht so schlecht, nein, nein. also gerade im Trainingslager, was hat der da schon rausgefischt, also Ohne das müsstet ihr mal sehen, äh, der kann im Grunde alles super flexibler Spieler, ja. aber er hat selber auch schon mal im Interview auch mit mir gesagt, ähm, Klar ist das dann auch nicht mal so einfach, sich ständig umstellen zu müssen. Da fehlt dir so ein bisschen natürlich auch die Routine und die Sicherheit. Und das hat, wir haben glaube ich auch schon im einen oder anderen Podcast darüber gesprochen, das hat man ihn auch ab und zu schon mal angemerkt. Ne? Also ich habe ihn nie sch schlecht gesehen, solide spielt er eigentlich ja, immer, nicht. aber...
2: Marco Höger Man hat
1: natürlich äh, auch als als Reporter an den Nationalspieler an ihn und er an sich selbst wahrscheinlich auch schon etwas höhere Ansprüche und äh, da hat er nicht so die Überspieler gehabt wie oder wie siehst du
2: Genau. Also der ja. Marco Höger hat mal zu mir gesagt, ähm, der Jonas hat halt vielleicht auch das Pech, der spielt überall eine drei. Also mhm. wo du wo den hinstellst, der spielt dir immer eine drei und, äh, und und an guten Tagen auch eine eins wie am Sonntag. Aber ja. äh, aber eigentlich bist du sicher, der spielt dir halt auch äh, von mir ist rechts vorne eine und ähm, deshalb ist ein Trainer natürlich, wenn er irgendwo ein Loch zu füllen hat, immer schnell dabei, den, der, der dann drei spielt, da hinzustellen. Und dann, ja. äh, wenn alle anderen vielleicht besser auf ihrer eigenen Position zu Hause sind. Und ähm, ja, deshalb, äh, der Jonas stellt sich da schon das ganze Jahr in den Dienst der Mannschaft. Ist vielleicht dann bei uns auch das eine oder andere Mal ein Tick zu schlecht weggekommen. Äh, am Sonntag ist er auf jeden Fall ausreichend gewürdigt worden und er hat es sich auch ja. verdient. Das war ein toller, toller Auftritt. Ja. Gab es ein Sternchen noch über
1: der 1 oder nur glatt 1? Sternchen gibt es bei euch gar nicht. Wir ne? haben
2: die Sternchen irgendwann <lacht> abgeschafft. Irgendwann abgeschafft. Okay. Ja, nee.
1: Aber wenn ich mich recht erinnere, auch in den sozialen Medien bei den Fans, gab es auch den ein oder anderen kritischen Kommentar schon mal zur Leistung von Jonas Hector und da hat der Trainer Markus Anfang heute auch nochmal was gesagt, als wir mit ihm über Hector gesprochen haben.
0: So wie vorher darüber gesprochen worden ist, dass äh Jonas vielleicht bei den einen oder anderen von der Meinung nicht, nicht diese Leistung so gebracht hat, fand ich total überzogen. Genauso wie jetzt, dass man sagt, Jonas hat jetzt ein überragendes Spiel gemacht. Ich finde, er spielt die ganze Saison, stellt sich in Dienst der Mannschaft, spielt die ganze Saison gut. Und Dass dann mal vielleicht die Situation kommen, wo er dann mehr an Torbeteiligung oder mehr Torbeteiligung hat, das passiert halt mal. Es gibt auch mal Spiele, wo er dann den, den zweiten oder dritten Pass vor dem Tor spielt, den aber keiner registriert. Aber den hat er auch schon gespielt, schon häufig gespielt. Dann sagt man, er hat keine Torbeteiligung und dann ist er nicht so auffällig gewesen. Also Wir versuchen das immer zu relativieren und sagen, er spielt eine gute Saison und ich finde, das, dass er halt ein Teamplayer ist und das kommt halt so richtig durch bei ihm.
2: Aber mit Verlaub, Markus, anfangen. Also Jonas hat Durchschnittliche Spiele gespielt, der hat auch mhm. schwache Spiele gespielt diese Saison und die darf man dann auch ansprechen. Und es ist auch nicht überzogen zu sagen, dass er am Sonntag überragend gespielt hat. Das ist genau, also äh, es gab sch schlechtere Spiele ja. von, der ich weiß, was er meint, aber aber man darf äh, Sonntag das Sternchen verteilen. Ja. Genauso wie man auch ab und an mal einen Minus verteilen ja. konnte, wenn er eine gelb rote Karte zieht. Die hat er nämlich auch gesehen. Also ja. wir sollten nicht vergessen, dass er auch schwache Auftritte dieses Jahr hat. Ja, aber Alex, äh,
1: kurzer Einwurf: Wir sind die Reporter erster Trainer. Ja, ja, Und als das Trainer heißt. musst du, denke ich, dich so hinter deinen Captain stellen. Also ich, ich widerspreche hier, dir gar nicht. Ja, aber wenn ich, hier am Mikro, wenn ich hier am Mikro stehe,
2: darf ich ihm auch dann widersprechen. Also von daher, aber, alles gut.
1: Aber aber den den Ansatz, den er jetzt zum Schluss da noch hatte, dass äh, Jonas oft den dritten, zweiten, dritten oder vierten Pass vor der Torentstimmung äh, spielt, äh, den finde ich gar nicht so verkehrt, weil es ist ja nun mal so. Du hast den finalen Pass noch im, im ja. Gedächtnis ne? und den Torabschluss.
2: Ja. Mit Verlaub, also wenn es eine gute, fin gute Eröffnung eines Angriffs ist, dann ja. glaube ich, siehst du den und den sehe ich dann auch.
1: Ja, hoffe ich, dass wir das tun. <lacht> ja, aber so, aber der eine oder andere schaut vielleicht nicht ganz so genau hin, äh, gerade im Stadion, wenn du als Fan ja. emotional dabei bist. So, ja, ja. Ne? Und das, das ist dann aus deinem Gedächtnis weg. Du freust dich über einen Sieg, über, du feierst die Torschützen ab und da kommen, ich sage mal so die die Zuarbeiter, ähm, die das Ganze ja, angeschoben zu haben. Ja. Zu kurz. Ich glaube, das ja. wollte Markus Anfang damit auch ausdrücken. Und da hat er ja. finde ich nicht Unrecht. Ähm, nur da muss man sich dann vielleicht äh, wieder Trainer die kompletten 90 Minuten dann noch nochmal angucken, um das so genau analysieren ja. zu können. Und äh, da hat glaube ich nicht jeder Fan zur Zeit. Also da muss man dann auch wieder die Fans in Schutz nehmen, die vielleicht dann auch mal kritisch dem Spieler gegenüberstehen.
2: Ja, das mag sein. Ähm, eine andere Personalie, Jorge Mere musste in der 70. Minute raus, mhm. ich kann mal ein bisschen später, der Trainer hat auch was dazu gesagt, Oberschenkel irgendwie. Genau, hatte, Pro Masse. hatte
1: Probleme, aber zu dem Zeitpunkt wusste er leider noch nichts Genaues, also wir hoffen ja. mal, dass es nicht allzu wild ist, hatte jetzt ehrlich gesagt im Stadion auch nicht den Eindruck, dass ja, es eine schlimmere so Verletzung ist, er ist auch glaube ich gar nicht so direkt behandelt worden, was ja normalerweise der Fall ist, wenn es was ja. Ernstes ist ist glaube ich dann einfach in die Kabine mhm. bisschen humpelnd mhm. aber ähm, ich hoffe einfach mal dass das vielleicht auch die, die hohe Belastung jetzt war mit den zwei Länderspielen für die U21 Spaniens hat er ja ein hohes Pensum gefahren hoffe-Marie. Ja. und dafür ja. hat er die was es 70 Minuten 75
2: Minuten Echt guten schwierig. Job da hinten drin ja. gemacht ne? das sehen mal die Frage ne also der ähm, ist ja einer von denen die im Sommer vielleicht wechseln könnten äh, mhm. das wäre schon ein Riesenverlust mit Blick auf die Bundesliga also einer der der diesem Kader so ein bisschen Zukunft und Perspektive gibt. Ne? Ja, und ich
1: habe auch das Gefühl, er entwickelt sich so langsam auch zum Leader dahin. Ja. Ne? Also hat einfach ein bisschen gebraucht, sich einzugewöhnen, spricht die Sprache nicht mhm. und, und, und ist einfach eine andere Kultur auch hier. Aber ähm, war eigentlich ja immer von Beginn an ein relativ offener Typ. Ja. Ne? Und ähm, solche Leute kriegen dann normalerweise auch relativ schnell die Kurve und, und leben sich ein. Ja, also das, das merkst du halt so jetzt. jetzt.
2: Ich so die, äh, die Früchte, die Jörg Schmatke nicht mehr erinnern konnte, ne. Das ist ja der eine, ähm, man sieht, also gut, aber die Frage ist halt, packt da einer im Sommer die 30 Millionen aus und dann, ähm, hm. dann hast du das Heft, das handelt jetzt nicht in der Hand, ne. Also das ist halt, ähm, äh, Hoche echt ein Verlust, ne? Also wenn man da. Ja, ich fände es ja sehr schade, ja. Weil das ist so der, wo du sagst, der hätte, der hat schon eine Bundesliga-Zukunft, äh, und wäre eine Bank da hinten in der Defensive, weil, ähm, bei allem Jubel über dieses 4-0 in der, also die Kieler waren, sind auch ein bisschen unterwärts nach Hause gefahren. Ne? Die haben ein paar Angriffe vorgetragen, gerade in der ja. Anfangsphase. Die sahen richtig ja. gut ja, aus ja, mit Direktspiel. Ja. Und, und nochmal kurz vor der Pause eine riesige Chance. Ja, genau. genau, und haben dir da schon gezeigt, dass, dass du da durchaus auch Lücken hast. Ne? Also, dass du da auch ja. äh, immer noch Schwierigkeiten hast. Äh, so gut äh, der höge gespielt hat, so gut auch Schischers und, und waren Aber gerade auch ähm, das, was davor so rumspielt, also mhm. in der Defensive sieht es immer noch. Ja, ist, obwohl ist es, aber. Obwohl es wieder eine Menge Würstchen gibt diese Woche, <lacht> sieht es immer noch verbesserungswürstchen. Für jedes zu Null. Genau. Gibt's eine Runde Würstchen. Ja, äh, Mittwoch dürfte wieder Weißwursttag äh, sein. Die
1: Konterchancen sind aber aus meiner Sicht auch äh, dem ein bisschen geschuldet, dass der FC ja gerade gegen Kiel und das war aber auch gegen Bielefeld mhm. schon so versucht hat, höher drauf zu schieben, aggressiver schon ja,
2: vorne. Wieder mutiger zu spielen. Ne? Also genau, den, den Ball
1: zu jagen, Gegner den Ball zu jagen und dadurch sind ja dann letzten Endes auch die, die Tore entstanden, vor allem das Zweite. Also Kronholm hm. spielt natürlich in die Mitte, was immer riskant ja, ist. Die Anspielstation also die war wollt, die war auch, natürlich dann, auch aber, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer den Ball gewinnen hatte, ist mir jetzt gerade
2: hat ja. das halt sehr gut antizipiert, du siehst richtig, wie er auf einmal aus so einem Windschatten ja, hinten ja, rauskommt, ja, den Ball das Gefühl, der blieb äh, ja. absichtlich zwei Schritte weg, damit er den Pass <lacht> spielt, um dann hingehen zu können, ja, genau, da war also, das schon war ein bisschen gemacht. eine Falle gestellt, ja. aber ähm, also die Kieler wollten da auch auf Teufel komm raus mitspielen, das ja. äh, bekommt auch nicht jedem gut hier. Das haben die Bielefelder schon versucht und äh, ja, ja. sind untergegangen und jetzt, jetzt machen die Kielers gerade nochmal, auch wenn sie eine schöne Spielanlage haben, aber als Torwart darfst du da auch gerne mal den Ball wegschlagen. Schön für den ja. FC, dass sie es nicht gemacht haben. Ähm, ja. äh, allzu clever war es nicht.
1: Aber der FC hätte auch durchaus noch mehr Treffer erzielen können. Ne? Ja, das ist ja, auch noch die tauschen, andere Sa tauschen. Seite der ja, Medaille. Ja. Ähm, wenn ich da an den Pfostenschuss von ähm, Terodde noch denke, beziehungsweise vorher hatte der ja Cordoba den Alleingang, äh, wo der Keeper ja. noch hält ähm, und dann ja. den Elfmeter, können wir auch noch kurz drüber ja. reden. Ne? Da gab es ja mal kurz äh, Diskussionsbedarf. Ja, <lacht> Cordoba hätte ihn
2: gern geschossen, durfte aber nicht. Ist natürlich so eine Frage. Ne? Der Cordoba liegt, liegt dem äh, Terodde unter, mit sich das 1-0 auf, mhm. ist er halt zuerst am Ball, will den dann schießen. So und jetzt... Äh, hat natürlich der Simon, der jagt diesen Rekord, der will den unbedingt mhm. haben. Der war der Elverschütze. Hatte da. bis
1: dahin auch zumindest im FC-Trikot, noch keinen Elva verschossen, ja. meines ja. Und Wissens nach.
2: Dann hat dann irgendwann äh, dann, äh, Jonas Hector, wie einst in, in, in St. Pauli, da hat er ja auch schon mal einen Twist zwischen Gerassi und Terodde für mhm. Terror entschieden, wieder für Terror entschieden. Ging diesmal nach hinten los. Ähm, das Gute, im Gegensatz zu Girassi damals zum Beispiel, den du nicht mehr gesehen hast in Pauli war, dass hm. das den John eher angestachelt hat und der das äh, sein ja, Tor dann trotzdem noch was macht. Ist der wieder marschiert, unfassbar. Ja, das also, ist, äh, also man muss schon sagen, das ist eigentlich. Ich möchte wissen, was der frühstückt. Ich will das auch haben. <lacht> <lacht> das ist Wahnsinn, was der da. Ja, ja, das ist also, das ist über die Saison gesehen ähm, ist das schon der stärkste Spieler der Bundes zweiten Bundesliga. Das muss, also irgendwie, du findest. Du kannst ja gerne mal die Mannschaften durchgehen, aber was der Spiel für Spiel, im Grunde die ganze Hinrunde, haben wir jedes zweite Spiel gefragt, war das jetzt das beste Spiel von John Cordoba und er liefert das ja. eigentlich in Serie. Und auch wenn die richtig schlecht sind, ist er meistens noch der Beste. Auch da, wie bei seinem Iberischen, er ist ja Kolumbianer, aber der zweite der Spanier-Fraktion, auch da bin ich gespannt, ob es da im Sommer... Äh, er wird sicher den einen oder anderen Interessenten geben, weil den kannst du halt allein von seiner Statur, von seinem, der weiß jetzt, wo es zur steht, der könnte, der wäre jetzt bereit für den Sprung. Ich hoffe, er macht den beim FC in der nächsten Saison. Ja, ich glaube, das hoffen auch alle Fans. Ja. Inzwischen ist er ja Publikumsliebling, ja. auch völlig zurecht. Recht. Halt, du weißt halt nicht, kommt da aus Spanien was, genau wie bei Maree, ist. Ja. ist halt eine gleiche Situation. Ich glaube, dass beide... Frauen auch gerne vielleicht da wieder zurück in Spanien werden kann ja sein ne also mhm. das ist halt irgendwie das sind so ein bisschen die zwei die halte ich im Sommer für Wackelkandidaten die dir weggekauft werden könnten alles andere sehe ich als ziemlich safe an mhm. aber das wären zwei die dir richtig richtig fehlen würden weil die halt einfach äh, äh, mit das Herz der Mannschaft sind und mit die meisten äh, kommen wir jetzt im Sturm äh, Simon ist 30 äh, Modeste ist 30 äh, äh, Cordoba ist 25, also das ja, siehst du halt, die ne, also ist 22, ne? also das sind zwei, die halt ganz klar ja. spielen würden und äh, ich meine, gerade bei Cordoba siehst du ja auch, es gibt ja keine Frage mehr, ob Cordoba oder Terodoro raus muss, sondern spielen entweder Terodoro oder Modest, aber Cordoba spielt immer, aus ja. gutem Grund. also ja. Weil halt einfach viel Mannschaftsdienlicher ist als auch jeder der beiden ja, dann da, dann noch. da ähm,
1: erinnere ich gerne nochmal an das, was Raphael Schichos in der ja, Torcollage genau. gesagt hat, Eben, in der 80. Ja. Minute und äh, ich kann mich noch blendend daran erinnern, weil ich mich gefragt habe, wie kommt der auf einmal da an den eigenen Strafraum, war der nicht gerade noch vorne? Ja. Also da da nochmal den Weg zurückzumachen, da über äh, 80 Meter, ja, Wahnsinn, den ja. Zweikampf hinten zu gewinnen und dann, dann marschiert er ja schon wieder nach vorne, ist ja, ja auch nicht so, dass der dann nochmal irgendwie die sich aufstützt und, und, und nach äh, Sauerstoff schnappt, sondern der rennt hier immer weiter.
2: Wie hast du denn die Elva-Szene bewertet, so hinten raus? Gut, wie sie es gelöst haben? Ja, ich, also ich äh,
1: bin da ganz bei Simon. Er ist ja etatmäßige ähm, Schützer und dann gibt es eigentlich keinen Grund, da plötzlich irgendwas zu ändern. Es sei denn, er sagt von sich aus, okay, hier, ich lasse dich schießen. Aber ähm, als Stürmer gehört ja immer Egoismus dazu, wissen wir ja. Die wollen halt das Ding reinmachen und gerade er... Ich glaube ich glaub gar nicht mal, dass er jetzt in der Situation nur an seinen Torrekord gedacht hat, ja, also vielleicht ja. ist es im Hinterkopf ja. auch, aber ich glaube, er hätte wenn er jetzt nur bei 15 Toren gestanden Ach. hätte, hätte er den genauso machen w wollen. Ja klar. Elber, so. ja, ja. Und normalerweise, ich habe es ja gesagt, trifft er ja auch immer. Oh. aber den
2: Hector ist jetzt nicht da ne der hat nämlich hinten raus hat er ihm ja. hat er nämlich gesagt so müssen jetzt, mal hat, er, gucken, was jetzt hat er verschossen jetzt müssen wir mal gucken ja, ja. also ja, ja. Genau. Er ist arg in Frage gestellt <lacht> und wenn er äh, oh, wenn der da John das nächste Mal schneller beim Elber ist dann kann es sein dass äh, Modest das Urteil schießt. von... Ja, das Modest schießt, das ist Urteil <lacht> des Kapitäns anders Oder der Kapitän macht es höchst selbst und haut ihn einfach rein. Kann natürlich auch sein, ja, ja, dass also, der jetzt auf den Tor geschmackt al Also ist.
1: wenn einer äh, souveräne Elfmeter schießt, dann Jonas Hektor. Ja, ne? ja, wir haben ja gesehen, Europameisterschaft. Ja, genau. Also was hat er denn da in also die in rechte Ecke beste an Buffon vorbeigesemmelt. Sensationell. Äh, aber wo wir gerade hier bei Modest sind, ähm, kam er ja relativ spät. Also ja. äh, ich hatte auch während der live reportage immer mal wieder einfließen lassen, oh, der guckt schon immer rüber zur, zur Trainerbank und macht sich gar nicht mehr richtig warm, der will raus auf den Platz und man hat ihm auch angesehen, wie es in ihm so, so, so gegärt hat. Ne? Ich habe zu meinem Kollegen
2: gesagt, der liegt gleich wie Ailton, eins in der Sonne und äh, aus Protest, weißt du doch, Ailton, der damals sich auf Schalke da in die Sonne gelegt hat äh, und, so ja. und, so und so, macht der Toni ja. gleich auch. Oder, ähm, oder er, er macht es wie, wie Netzer und wechselt sie selber ein, äh, ne? ja.
1: damals, äh, leider gegen den FC, aber gut, anderes also, Thema. Ja.
2: <lacht> Aber du hast äh, auch nach dem Tor gesehen, ne? also das ja. ist unter seiner Würde. Also das, ist, ja, ja. das macht er auch nicht lange mit. Und die Frage ist, wie du das als Trainer moderierst. Das wird noch, ähm, weil, weil das, das würde jetzt noch spannend werden, weil du äh, je mehr dieses die Mannschaft vereinende Ziel Aufstieg weil es klar ist, dass du ja. aufsteigen wirst desto mehr werden die Einzelinteressen in den Vordergrund rücken. Also mhm. desto mehr will ein Modeste spielen, warum sollte ich mich jetzt, lass mich doch spielen, weil ich brauche Spielpraxis für die neue Saison und wir sind doch eh aufgestiegen, ja. wird der sich fragen, dann wird sich ein <lacht> Saljörg fragen, warum sitze ich hier draußen, ich bin doch das Talent und mhm. gib mir doch auch mal Spielpraxis, der Geist, der läuft im Sommer aus, warum spielt er die ganze Zeit, wir müssen doch nicht mehr. So äh, Gedanken werden jetzt kommen, also das da wird noch, das wird jetzt die nächste große Aufgabe für Markus zu Anfang sein, dass diesen, diesen Topf, der jetzt so langsam zu kochen beginnt, mhm. da den Deckel drauf zu halten, glaube ich. Oder ja. Und da siehst du es anders?
1: Ja, also wir waren ja beide beim beim Auslauftraining, beziehungsweise ja. ausgelaufen sind ja nur die, die ähm, fast durchgespielt ja. haben. Und für alle anderen gab es ja Spielersatztraining, so heißt es ja. ja jetzt inzwischen. Und da standen zehn Feldspiele auf dem Platz, wo du sagst... Pff, ich glaube außer Louis Schaub, über dessen Qualität wir aber gar nicht reden brauchen ja. und ähm, Matthias Bader waren das nur Jungs mit richtig vielen Erstliga-Einsätzen. Ja. Also Jungs, die ich glaube jeder andere Zweitliga-Verein aber mit Kusshand in die Startelf nehmen würde. So, die liefen da alle rum, Kleinfeldspiel und haben Gas gegeben, ja. weil sie eben gar nicht oder äh, kaum zum Einsatz gekommen ja, und sind. Mal. Und das das ist natürlich schon eine Breite, die der FC da jetzt in der zweiten Liga hat. Das ist nicht einfach für den Trainer, das, das irgendwie alles in den Griff zu kriegen. Das ist schon und eine Kunst, jetzt das zu moderieren. Du hast ja angesprochen.
2: Ja, aber geht doch mal durch. Ne? Du hast jetzt, sagen wir mal, Kessler im Tor, dann hast du rechts hinten Risse. dann stellen wir den Schmitz mal in die Innenverteidigung mit Sobiesch, dann hm. links Janis Horn, du hättest fürs defensive Mittelfeld Koziello Öschkan ja. hättest Schau vorne, dann hast du, äh, hättest du als Stürmer jetzt Modest. eine im Modest, äh, dann fehlt dir eigentlich schon nur einer oder so. Ne? Also das ist halt irgendwie, also dann, Matthias
1: Bader so, hat du den drin? Ja, der noch Bader spielt
2: noch nicht mal. So. Also du hast halt äh, ganz schnell eine, eine Mannschaft, die du unbesehen in ein Zweitligaspiel schicken könntest und die äh, wahrscheinlich von den Ansprüchen her nicht weiter hinter einem... Holstein, Kiel, Heidenheim, Paderborn, irgendwas. Äh, ähm, ja. Also auch von den persönlichen. Cosello hat man gar nicht gerade gesagt. glaube ich. Also äh, Spieler en masse, die halt eigentlich die ganz andere Ziele gesetzt hatten, ja. äh, die sich natürlich jetzt auch fragen, wie sieht das eigentlich mit Blick auf nächste Saison aus, wenn da noch Verstärkungen kommen? Halt irgendwie also so ein. Äh, sicher wird sich Risse fragen, bauen die hier noch auf mich oder welche ja. Rolle soll ich hier spielen? Benno Schmitz hat wirklich lange Gelegenheit bekommen, man nie wirklich überzeugt. Jetzt, da weiß man auch nicht, wie soll das mit einer Perspektive Bundesliga aussehen. Mhm. da die hieß, diese Winter entweder verlängert oder geht. Eigentlich stand jetzt, muss man sagen, pff, müsste ja. eigentlich gehen. Aber damit verliert natürlich auch der verein wieder so das sollte eigentlich das Talent sein ne also das war immer zweite yeah. Medaille gold und äh, ich kann mich noch gut an seinen ersten Kapitän Einsatz in jeder auf Schalke Nationalmannschaft weiß. immer noch U20 Kapitän ja, ja, Erinnern. es ist äh, und du kriegst den einfach nicht ins Rollen. Du hast immer noch das Gefühl, dass dieser Pass gegen Bochum, in dem sein Todesurteil war, das, das hatte sich ja nie mehr von erholt. Die ganze Rückrunde, ne? also dieses ja. kurz werden man sich erinnert, kurz vom Winter, der letzte Pass, der quasi zur Niederlage ja, ja. führte. Ja. Und ähm, das äh, da sind auch auch Curziello wird sich Gedanken machen im Sommer. Macht das Sinn? Äh, ist die Geschichte schlüssig, dass ich in der ersten Liga mehr Einsatzzeiten bekommen sollte, weil ja, da ja. muss kein so ein Kopfballstarker Sechser dastehen. Stimmt das? Oder äh, oder werde ich hier noch ein Jahr auf der Bank versorgen, sollte ich nicht besser gucken, dass ich woanders ins Spiel kommen Die Fragen werden sich jetzt äh, die Jungs stellen. Äh, Niklas Hauptmann, der da jetzt verletzt fehlt, der gehört sicher auch dazu. Mit Matze Bader hat im Grunde auch keine Perspektive. Janis ist aber natürlich auch ein A, sehr junger Spieler,
1: ja. eben eh Perspektivspieler immer gewesen, das der war, aus der dritten Liga gekommen ja, den Astro, ist. Ne?
2: ist ja also dass der jetzt nicht die Bäume der, ausreißt, der, das der, durfte der, ja keiner er erwarten. Der Matze, jetzt, der ist jetzt nicht hier großartig gescheitert. Also, nee. das, das meine ich ja nicht. Ja, sondern ja. einfach, der wird irgendwo in der zweiten Liga irgendwo unterkommen und dann, dann kannst du den vielleicht auch mal verleihen und so. oder wirst du sowieso mit dem einen oder anderen machen. Mhm. Aber da wird es jetzt eingegeben, die sich so Fragen über die Zukunft stellen. Weißt du, ja. wie wir mal vergessen haben, glaube ich, Sörensen. Ja, Freddy Sörensen, stimmt. Der ist auch noch. Der genau. den, äh, war auch mal ein Bundesliga-Innenverteidiger. Ja, wenn er
1: äh, mal spielen durfte, dann äh, meistens vor einem Sturm ist er da
2: eingewechselt worden, außer, ja. außer
1: in Paderborn. Und da hat es ja bekanntermaßen ja. nicht hingehauen. Ja, und dann da ging es dann dahin. Und leider. das war,
2: Zitat Jörg Schmattke, ein mal ein überragender Bundesliga-Verteidiger. Ähm, ja. hat er auch starke Spiele gemacht ja, beim FC. Auch als Rechtsverteidiger. Äh, Gerade, ich kann mich noch gut erinnern, gegen
1: Bayern. Ja. Da hat er, ich weiß nicht, wer von Anfang an da auf seiner Seite gespielt hat. Auf jeden Fall, nachher kam auch noch Riberie rein und den hat er auch noch ausgeschaltet. Also ja, ja. Der hat also schon der, was
2: drauf, aber der ist äh, aber komplett der hat, weg vom Fenster. Der, der hat natürlich auch. Nie, und du siehst das irgendwie auch im Training. Ja, der, also der kriegt ja, nichts ja. mehr auf die Kette. Der hat natürlich auch nie Vertrauen hier gespürt, mhm. seit der neuen äh, Besetzung hier. Und, ähm, und irgendwann. Ja, irgendwann zeigt das Resultate halt irgendwie. Er hat halt auch das Vertrauen sich auch nicht erspielt irgendwie. Und das war von beiden Seiten irgendwie nichts. Der sollte weg. Da war dann irgendwie dann mal Notnagel im Sturm. Äh, ja, für den dann absolut verloren ist ja. Vielleicht ärgert er sich jetzt dass im Sommer die Möglichkeit, Hannover oder so, weil er ja immer im Sommer im Gespräch nicht genutzt hat. Für den wird es äh, höchste Zeit im Sommer irgendwie eine neue Bleibe mhm. zu finden. Wird ja jetzt auch Papa immerhin privat ja. äh, alles, alles im Lot. Also zumindest da stimmt's doch. Ja. ja, und äh, damit ist halt der Trainer immer wieder
1: gefragt, die Jungs da bei Laune zu halten. Und äh, Markus Anfang, ja, der hat auch durchaus Verständnis, wenn da mal einer auf den Tisch haut, von den Spielern, die nicht reinkommen.
0: Welcher Spieler ist glücklich, wenn er, wenn er nicht spielt oder nur auf der oder auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne sitzt? Aber wir können halt auch sagen, dass jeder Spieler, der im Kader ist, also sprich äh, von den jungen Spielern mal ausgenommen, jeder Spieler hat seine Spielzeit bekommen. Jeder. Es gibt keinen Spieler, der jetzt nicht gespielt hat, bis auf die Toyota. aber ähm, sonst hat jeder gespielt. Und äh, es wird, geht eigentlich nur um dieses eine Ziel, dass wir aufsteigen. Und trotzdem haben wir jeden Spieler an Spielen gebracht. Und wir werden auch noch viele Spiele an Spielen bringen in den nächsten Spielen, weil wir auch eine englische Woche wieder haben. Und da wissen wir halt auch, dass wir die Kräfte aufteilen müssen. Und dann bekommt jeder seine Spielzeit.
1: Ja, es wird interessant. Gerade dann die englische Woche. Bald wir mal einen Blick, ne? wer dann da... Ja, vielleicht aber, noch äh, seine Chancen bekommt.
2: Ja, aber trotzdem äh, ist es eigentlich nicht okay, so zu reagieren, wie Modest nach dem Tor reagiert hat. Mhm. Ne? Also, das, das war dann doch sehr. Der, der die Brillenjubel Brillen, äh, ist ausgefallen, ne? Genau, ja, keine Brillenjubel, So, um. nach dem Motto, ja. so das äh, äh, der Tor brauche ich jetzt auch nicht, äh, ist Memorial, so nach dem Motto. Ähm, äh, das war doch ein bisschen viel beleidigte Leberwurst. Äh, die anderen beiden Stürmer haben getroffen, sie haben den Wochen davor getroffen, du kannst äh, niemanden dafür bestrafen, dass mhm. er auch da ist und äh, äh, ich finde, der, der Trainer hat das bisher sehr gut gehandelt eigentlich und äh, ja, du, du
1: siehst auch immer wieder, dass er sich mal den einen, mal den anderen ja. schnappt auf dem Trainingsplatz. Also ja. er ist schon sehr kommunikativ,
2: der Markus ja, aber Das, Und das, das, das Selbstverständnis mehr kann er von, ja auch nicht machen. Selbstverständnis von Modest ist ein anderes. Ja, äh, ist, ist ja klar. Ist gut, Aber das. Aber es ja. war ja auch
3: äh,
1: zu Stöger-Zeiten schon so, ne? Da hat er auch mal eine äh, Schwächephase gehabt. Dann musste er mal auf die Bank, ich glaube sogar mal auf die Tribüne, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, aber was man ihm dann auch zugute halten muss, ähm, so beleidigt er vielleicht dann ja. erstmal im ersten Moment ist er hat das dann relativ schnell ja. irgendwie verstanden abzuhaken
2: ja, äh, und dann dann hat er halt wieder geknipst ja, man muss halt auch ehrlich sagen der hat in Paderborn jetzt auch nicht den Eindruck gemacht dass er müsste unbedingt im nächsten Spiel von Anfang an spielen das war doch relativ bei diesem Testspiel relativ schnell zu sehen dass ja. äh, dass da auch noch ein paar Körner ja, fehlen aber 100% ist nee, er nee. nicht nee. Und, äh, dem dem wird auch die Vorbereitung im Sommer gut tun ja. noch mal äh, mit mit vielen Testspielminuten ähm, und von daher ist das jetzt auch in Ordnung, wenn er noch ein bisschen, bisschen draußen sitzt, solange das alles so funktioniert. Und der Trainer hat ja recht: nächste Woche, englische Woche, wird jeder seine Einsatzzeiten haben. Ähm, äh, T-Rod wird weiter den Rekord jagen. Fünf fehlen noch, glaube ich. Ne? Also dann ist er bester zweitiger zweitiger ja, ja. aller Zeiten. Vor demand. Ich glaube, das kriegen wir noch hin, oder?
1: Ich bin da äh, guter Dinge. Bin da ja. ziemlich sicher. Wenn dass das den einen
2: äh, oder anderen Elfmeter dann vielleicht noch einfacher. Dass das ein oder andere Tor
1: das kommentieren das darf
2: von Simon. Äh, dieser
1: Chancentoter.
2: Der haut da den Elfmeter an den Torwart. Nein, nein, nein. Nein, aber sonst klappt es ja ganz vernünftig. Also alles gut. Ähm, der FC auf Aufstiegskurs. Glaubst du, irgendwer kann den noch gefährlich werden?
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also aktuell sind es ja sieben Zeller auf Platz drei auf Union Berlin, Plus das mir ja wollte ich gerade sagen und plus das Nachruhspiel in Duisburg. Mhm. So, wenn wir das jetzt mal reinrechnen, sind da jetzt mal optimistisch, dann sind es zehn Punkte bei noch sieben ausstehenden Spielen ja. richtig. Und stabil so, sind dann müsste, die auch nicht. So und ich ja, wollte ich gerade sagen, ja. ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass Union Berlin jetzt noch mal die Megaserie startet. Ich habe sogar Eher den Verdacht, dass vielleicht der SC Paderborn sich noch Platz 3 schnappt. Das kann sein. Das weil ist einfach äh, also, äh, schon eine Wahnsinnsmannschaft. Also nicht nur, weil die jetzt zweimal den FC geschlagen haben, sondern äh, die spielen einfach echt einen guten Fußball und die spielen so unbekümmert und die haben, glaube ich, einen Trainer, der macht die, jedes Spiel so heiß. Äh, naja, also das schon, passt schon naja, gut zusammen. Ist schon Wahnsinn, naja. ja. Und äh, irgendwie haben die im Moment so das Momentum jetzt wieder auf ihrer Seite, der Abstand zur Union ist nicht mehr so groß. Ja, ich müsste nochmal gleich reingucken. Zwei, drei Punkte nur noch, ja. glaube ich. Also, also ja. sie sind, sind wieder dran und ähm, wenn Union weiter schwächelt, dann ist Platz 3 gefährdet. Und ähm, da bekanntermaßen ja 1 und 2 hochgehen, brauchen ja. wir ja in Anführungsstrichen den HSV gar nicht so doll im Blick haben. Äh, klar, wäre schön, wenn der FC auf 1 vor dem HSV landet, aber wichtig ist ja erstmal hochgehen und dafür reicht. Platz eins oder zwei. Ja, ich hätte, ich Pla Platz 3 ist Punkte. einfach so weit weg, dass ich kann ja. mir das nicht vorstellen, dass das noch schief geht. Und mal abgesehen davon, dass der FC einfach jetzt genau zur richtigen Zeit jetzt, wo es auf die Zielgerade kommt, ja, mehr oder weniger mit Topspeed unterwegs ist. Das ist ne? Die sind genau zum richtigen Zeitpunkt ja. jetzt Bring, Pff, annähernd bei 100 Prozent spielen das aus, was sie können und äh, wer soll die dann noch stoppen, außer dass sie sich selber irgendwie die Beine wegrauen. Ja, wie
2: Armin Fies ausdrückt, wir bringen unsere PS jetzt auf die Straße. Äh, drei Punkte sind es übrigens noch von, äh, von Paderborn auf Union, das ist in der Tat nicht viel. Ich hätte ja vor dem Spieltag gedacht, die Hamburger kommen noch arg ins Wackeln, aber dafür braucht es ein stabiles ich, Union. Ich ne? glaube, also das ich glaube ja der HSV
1: der, äh, wird bei dem nicht wahnsinnig viel punkten, aber es wird einfach reichen, weil weil dahinter weil immer Berlin noch Luft ja, ist und, und äh, die, also ja. dass Paderborn jetzt auch noch den HSV überflügelt, das, das glaube ich nicht. Also nee, nee, also wenn Union dann, wenn, können sich noch packen, Union, wegen, das kann ich mir äh, gut vorstellen. Müsste, aber.
2: Also weil, weil der HSV halt noch nach Berlin, noch ja. nach Paderborn und nach Köln muss. Ja. Also das sind drei dicke Dinger, die sie noch vor der Brust haben. Deshalb eine stabile Mannschaft dahinter und es wird noch gefährlich für die, aber ja. nach der Niederlage von, von Union gegen Paderborn glaube ich nicht mehr dran, sodass äh, der HSV und der 1. FC Köln glaube ich am Ende hochgehen werden. Äh, interessant vielleicht, das hat Alex Werle gestern äh, dann ausgeführt, ähm, ist die äh, TV-Wertung, da geht mhm. der FC natürlich vor dem HSV äh, dann hoch, weil er hat in den also Jahren Platz davor Also 16
1: ist safe in der Tabelle, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung
2: habe. Stand jetzt ist sogar Platz 15, weil der FC besser ist als der VfB Stuttgart, weil die Stuttgarter auch ein zweitiger Jahr drin haben und der FC dieses mhm. Platz 5 Jahr das würde bedeuten 38,5 Millionen Euro Fernsehgelder plus 5 Millionen Euro Europapokalbonus. Europapokal. Ne? Ja. Haben sie auch wieder gesungen, ne? Ja, genau. Mann also, -0. Sind, sind schnell
1: dabei. Mehr zweite
2: Liga und dann kam direkt Europapokal. Ja, also die, äh, also ja. Also, das war ja auch von der Stimmung her hast du äh, nachher, das war schon eine ja, halbe, halbe ja. Aufstiegsfeier, ne? Also. Ja, ich,
1: pass auf, wenn wir schon bei Stimmung sind, dann hören wir doch nochmal, was die Fans jetzt sagen zum Thema Aufstieg. Ich hab ein oh, paar gerne. befragt, direkt nach dem Apfel und äh, ja, was soll ich sagen? Also, die sind sich ziemlich sicher, dass das hochgeht. Nein, nein. Absolut, das geht im April, geht das noch hoch.
2: Ja, da, da die Konkurrenz patzt, wir weiter durchmarschieren, wird alles klar sein. Keine Zweifel mehr, das sollten die rocken.
0: Da gibt es im Moment nichts einzuwenden. <lacht> aber es ist viel Arbeit und man muss was dann tun.
1: Nie mehr zweite Liga, hören wir da nochmal im Hintergrund. Also es war schon eine fantastische Stimmung im rhein Energiestadion zurecht, weil es auch ein fantastisches Spiel war, mit ein paar kleinen Hänger zwischendurch in der zweiten Halbzeit, aber er hat es Markus Anfang gesagt? Das ist dann auch menschlich, dass du vielleicht dann nicht mehr so 100 Prozent da auf den Platz bringst. Aber äh, hören wir nochmal gerade rein, was der Markus Anfang zu der ganzen Euphorie sagt. Weil äh, man ist ja immer schnell dabei zu sagen, oh, da musst du jetzt auf die Euphoriebremse drücken. ne? Bloß jetzt nicht hier schon mit den Gedanken komplett in der ersten Liga sein. Noch fehlen ja ein paar Punkte, aber nichts da. Markus Anfang hat diese Stimmung in Müngersdorf richtig gut gefallen und er will die auch gar nicht stoppen.
0: Ich finde es eigentlich positiv. Also, dass du das Ziel halt vor Augen hast und das sollte dich eigentlich antreiben. Und ich brauche jetzt nichts wegzunehmen davon, also ganz im Gegenteil, dass du einfach diese Gier hast, jedes Spiel für dich einfach zu nutzen, um diesen, diesen Schritt wieder zu machen Richtung, Richtung diesem Ziel, was wir, was wir für uns halt alle haben. Und das finde ich find ein positiver Gedanke für mich und den muss ich nicht wegnehmen. Ich muss keinen positiven Gedanken wegnehmen. Und deswegen fand ich es gestern auch so von der Atmosphäre im Stadion, äh, war es für mich äh, ein bisschen anders äh, als vielleicht die, die Monate vorher? Man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, so, ähm, jeder hat so registriert, es, es geht jetzt langsam drauf zu und, und die Stimmung war, war für mich besonders in dem Moment. Also habe ich sie empfunden halt. Und, äh, ich hoffe halt, dass wir das in die nächsten Spiele mit reinnehmen können. Und wir haben jetzt eine englische Woche vor der Nase. Wir haben wir es haben schon mal geschafft, zweimal schon geschafft, die englischen Wochen jeweils mit neun Punkten abzuschließen. Und, wir werden jetzt versuchen, in Heidenheim dann auch diese drei Punkte zu holen. Und dann haben wir das nächste Spiel mit Duisburg und dann sind wir schon gegen HSV.
1: Ja, also alles top, was die Stimmung in der Mannschaft betrifft bei den Fans. Aber, und dann machen wir jetzt einen kurzen Break hinter den Kulissen, war
2: die Stimmung schon mal besser. Ja. Hat so, so ein paar FC-Beteiligte, die auch in Katakomben, durch die Katakomben gingen, die dann sagten, es ist ja schön die Feierei draußen, aber. Irgendwie macht es zurzeit keinen Spaß, weil halt einfach äh, man immer noch das Gefühl hat, äh, oder nein, immer noch, also oder seit seit dem Abgang von Werner Spinner eigentlich, dass jetzt äh, da ein Stellungskrieg stattfindet mhm. zwischen verschiedenen Parteien. Also um, kein
1: Spaß, das, damit das jetzt keiner falsch versteht. Wir reden jetzt nicht um die die genau. Es geht nicht um die Spieler, die haben natürlich Spaß, äh, sollen sie auch haben. Die Fans
2: sowieso, Trainer, äh, das, das ganze Sportteam. Aber wenn äh, wir hier einen äh, Podcast über den FC machen, genau. muss man halt auch drüber sprechen, genau. was drumherum passiert. Und äh, man hat äh, ja auch im Stadion äh, dieses äh, Plakat, was über diesem Schild, Hans Schäfer, wo sonst Hans Schäfer Südtribüne steht, hing diesmal äh, durch dick und dünn Wigger mit Markus und Tünn. Also ein Werbespruch für mhm. Markus Ritter, und Toni Schumacher. Das deutet, um die ganze Situation nochmal zu sagen, wir haben keinen Präsidenten mehr. Stefan Müller-Römer ist in den Vorstand reingerückt. Der Mitgliederrat sucht einen neuen Vorstand, der sich im September zur Wahl stellen muss. Die Nominierung des Vorstands zwischen den Mitgliederrat ist der 15. 8. der Termin. Mhm. Bis zum 31.07. können allerdings noch andere äh, mittels äh, einer Unterschriftensammlung von 3000 plus ein paar zerquetschte Unterschriften eine Kampfkandidatur einreichen. Jetzt sieht es so aus, also jetzt wurde erst Wolfgang Bosbach in Stellung gebracht durch äh, äh, Medienveröffentlichungen, dann hat meine Wenigkeit ähm, zumindest den Artikel gemacht, äh, dass äh, Werner Wolf ja. mit der Topfavorit äh, auf den äh, Vorstandsvorsitz in einem Vorstand, der vom Mitgliederrat vorgeschlagen wird, ist ähm, Und seitdem geht es so ein bisschen hin und her, hat man das Gefühl. Ne? also der ja. Was man hört, sind, sind Markus Ritterbach und Toni Schumacher wild entschlossen, notfalls eine Kampfkandidatur Kandidatur zu machen, falls sie nicht dem vorgeschlagenen Vorstandsteam ja. angehören. Bräuchten
1: dann aber noch einen Dritten. Bräuchten und einen dritten hätten. Bosbach wohl eher
2: nicht, weil gerne
1: Kampfkandidatur Bos ist nicht so in seinem Sinne, hätten richtig?
2: Ja, sie hätten gerne ja. Bosbach, aber Bosbach sagt halt, ich habe schon... Oder er sagt es nicht, aber was man so hört, äh, hat er genügend Wahlkämpfe geschlagen, er will nicht noch einschlagen, was man verstehen kann. Ich glaube, dass er gerne, wenn er denn gefragt würde, sich zur Verfügung stände für ein Amt, wenn er dann aber dann halt nur von der breit getragenen, von den Gremien getragenen äh, Geschichte und nicht mhm. von äh, nicht äh, von der Seite rein als Kampfkandidat. So, das, Deshalb werden die sich einen Dritten nochmal suchen. Jetzt kommt morgen, glaube ich, der Standanzeiger mit, äh, da spricht Stefan Engels für, also morgen ist, wir haben mit, jetzt noch äh, Dienstag, Dienstag, Dienstag. Ne, also am Dienstagmorgen in der Zeitung, äh, spricht Stefan Engels für die Altinternationalen. greift da den Mitgliederrat relativ scharf an und sagt hat, äh, so wie er mit Zünn und Markus Ritterbach umspringt, das ist nicht okay und dann ist das nicht mehr unser Verein. Ich finde das alles ein bisschen hochgehangen, ne? also wir halt sprechen mhm. über demokratische Strukturen und wollen wir jetzt ernsthaft bis zum 8. September auf dem Niveau weitermachen? Es ist jetzt seitdem jeden Tag äh, kommt da irgend von irgendeiner Seite. Äh, mir ist ein bisschen too much, oder? Also
1: Definitiv. Also es ist einfach auch schade, weil das wieder so ein bisschen den sportlichen Erfolg einfach überschattet und dieses große Zielaufstieg. Das, ja. das muss ja absolut im Fokus stehen. So, der FC muss wieder in die erste Fußball-Bundesliga und da muss dann natürlich auch die erste Bundesliga geplant werden. Und das muss ja auch in Ruhe geplant werden. Und das ist schon schade, dass es im Moment bei diesem Thema, ich will nicht sagen drunter und drüber geht, aber dass, dass du mal aus der einen Ecke was hörst, dann wieder aus der anderen. Also und dann, dann reagiert wieder die andere Seite. Das, ist, das, das, das find, hört ja nicht auf. Also find, wir sind Am besten ja, alle ja. mal die, die Klappe halten. Ja. Klar, hinter den äh, Kulissen muss ja miteinander geredet werden. Der Mitgliederrat hat ja auch nochmal ein Statement veröffentlicht ja, über die genau. FC-Kanäle, ja. ne? dass eben diese Gespräche, Sondierungsgespräche laufen, dass schon mit einigen Leuten gesprochen worden ist, mit anderen noch gesprochen wird. Ja. Ähm, aber auch da war ja schon wieder so ein, ich ja. sagen, so ein kleiner... Stich äh, ja, gegen weil, Ritterbach Schumacher, weil die sich nicht äh, gemeldet ja. haben quasi oder sich nicht mit denen zusammensetzen wollen. Ja, äh, so, aber, so ja. ähnlich
2: war es formuliert. Der auch Punkt, da, äh, das ist ja immer so ein immer dieser So ein hin ja. und her. Die einen sagen, äh, ihr sprecht ja gar nicht. Äh, wir waren überrascht von Wolf zu lesen, weil äh, wir sind nicht gefragt worden. Mhm. In Wahrheit hat man mit denen gesprochen. Die haben immer gesagt äh, Jetzt nicht, wir wollen erst den Aufstieg fertig machen, vorher äußern wir uns nicht, geben euch auch keine Tendenz, ob wir denn überhaupt weitermachen wollen oder nicht. Oder der Mitgliederrat sagt immer Kinder, wenn ihr nicht, wenn wir nicht wissen, ob ihr weitermachen wollt oder nicht, dann müssen wir halt auch uns nach einer Alternative umgucken und, 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 und funktionieren, um einen funktionierenden Vorstand zu haben. Nur es kann ja sogar ein Wettbewerb der Ideen geben. Das ist ja alles. Ist ja auch völlig okay. Und wenn, wenn die einen das Gefühl haben, die nominieren mich nicht, wir wollen aber trotzdem im Amt bleiben und eine demokratische und satzungsgemäße Lösung finden, um dann anzutreten in der Kampfkandidatur, ist ja auch Zeit genug. Nur wenn du halt jetzt, also ich meine, dieses, den Aufstieg und die Mannschaft, das gefährdet die auch nicht das ist ja auch, ist ja auch Quatsch Nein, die ziehen ihr Ding durch das, nur was das, wo du das ist der Aufstieg gefährdet das wollte wo ich auch wo gar nicht wo sagen wo du aber recht hast, aber ist dieses 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 öffentliche Unruhe ja. schreckt dir auch Leute ab die du jetzt ansprichst Diese wissen ja. doch nicht geht der Laden da im Sommer jetzt ganz hoch äh, wird wer springt da vielleicht noch ab oder mhm. so du kannst doch einfach also du kannst dich doch auch aufstellen sowohl der Mitgliederrat als auch äh, als auch jetzt Schumacher-Ritterbach, wenn sie jetzt, wenn das jetzt die zwei Parteien sein sollten, nehmen wir sie mal so, ohne jetzt äh, die ganze Zeit äh, den einen oder den anderen in Stellung zu bringen und irgendwie über den anderen ein paar Themen und Angriffe auszuschütten. Das, das, das ist jetzt, das mag für uns ganz witzig sein, weil wir was hm. zu schreiben haben. Aber äh, das ist dem ganzen Ding ja nicht, nicht zuträglich und äh, schafft ja auch keine Arbeitsatmosphäre, die. Die, äh, die nach vorn gerichtet ist, wenn keiner so richtig weiß, äh, wo da die Reise hingeht. Also man muss nicht immer an einem Strang ziehen. Das, das können auch mal widerstreitende Interessen sein. Das mhm. kann auch, und das ist auch gut für den Verein. Ich hoffe nur, dass man es schafft, äh, dass nicht jetzt auf dem Niveau, äh, äh, ich glaube, dir ein Stöckchen, du, was mir mein Stückchen äh, stattfinden stattfindet. Äh, ja, wissen. oder
1: auf dem Niveau, wie wir es leider oft in der Politik erleben. ja. Mhm. Ja, also ist ja nun mal so, dass dann die, die Parteien sich natürlich nicht nur aneinander reiben, sondern da geht es schon manchmal zur Sache. Ich glaube, in einem Sportverein musst du das nicht unbedingt haben. Also
2: ich sprach, ich sprach heute mit einem wobei Politiker, der sagt, Auf ne, der anderen
1: Seite kannst du ja auch wieder sagen, der Sportverein ist ja natürlich noch viel emotionaler. Ja, ja genau. Ich, genau halt ich, weiß mit, schon, ich
2: habe heute mit einem Politiker äh, gesprochen, der genau <lacht> sagte, halt im Sport verleihen ist eigentlich noch viel schlimmer. Also von <lacht> daher, äh, das, das, weil ja. halt noch viel mehr Emotionen drinstecken. Nur jetzt mal... jetzt mal, Es hilft aber das, einfach jetzt nicht weiter also bis es, September. Also Wir können jetzt nicht hier Wochen... Ja, jeden Tag was Neues. Das wird... Äh, äh, das wird dann wie beim Brexit. Irgendwann ist es auch langweilig und keiner will mehr ja, ja. was hören. Also ähm, so, äh, so wichtig sind die alle dann nun auch nicht, dass es irgendwie jeden Tag hier irgendwie ja, eine neue Sorge durchs Dorf getrieben werden muss. Ähm, ja. äh, es wird trotzdem spannend bleiben. Wir werden es mhm. auch, klar, wenn wir es auch verfolgen. Und wenn es halt Themen gibt, werden wir die auch schreiben. Und wenn ja. wenn jemand meint, jemanden an angreifen zu müssen, ist es halt so. Nur ich äh, ich hoffe wirklich, dass das alles bis September auf einem Niveau stattfindet, äh, dass, dass dem dass dem Verein und seinen Fans gerecht wird und ähm, am allerbesten verdient. Ist, wenn es halt einfach einen vernünftigen, von, den, von, einem, von einer breiten Mehrheit getragenen Vorstandsvorschlag gäbe, mhm. der, der einen zukunftsfähig ist, wo vielleicht auch der Aufsichtsrat und der Ballrat dahinter dahinterstehen. Und äh, wenn es den gibt, dann äh, ist das vielleicht auch der, der, der dann den Verein führen sollte. Wenn es dann aber trotzdem immer noch einen anderen Vorstand gibt, der meint, das besser zu können, dann soll er die Unterschriften sammeln, soll zur Wahl antreten hm. und dann sollen sie halt ihre Ideen präsentieren und nicht, äh, nicht auf dem Niveau, auch der Toni Schumacher hatte mal ein Gladbach-Shirt an oder der andere hat mal ein Gladbach-Schal angehabt. Ja, oder Also wenn wir auf dem Niveau jetzt irgendwie, äh, äh, ja oder das ist, das ist das Kindergarten. Oder
1: natürlich. mit langen Haaren und Doppelnamen ja, genau. haben wir auch schon alles gehabt. Ja. Also ist ja egal, wir wollen uns ja gar nicht jetzt auf irgendeine Seite schlagen, sondern...
2: Nee, ich meine es ja auch, geht, soll halt so um die Sache gehen.
1: Ne? Also ja, ja, genau.
2: also deshalb, also das ist halt einfach. Da kannst
1: du dich auseinandersetzen mit und äh, dann ist es natürlich auch immer wieder Thema im Podcast, wenn es was Handfestes gibt, ja, was zur Sache beiträgt. Ansonsten äh, können wir uns glaube ich darauf verständigen, <lacht> dass wir nicht jedes Gerücht hier dann noch lang und breit ja. kommentieren müssen oder jedes Scharmützel.
2: Das stimmt allerdings. Ähm, ja, Aber wenn es einen neuen Kandidaten geben sollte, werden wir den sicherlich auch durchdiskutieren und äh, ja, wir gucken einfach mal, was die nächsten Wochen bringen. Unterhaltung dürfte garantiert sein, auch äh, wenn ich glaube, unser, unser, unser Appell wird hier ungehört verhallen. aber das <lacht> ist nur so ein Gefühl. Ähm, dann ja. dann äh, wir schließen wir uns auch doch lieber an, auf, den ne? Sport. auf den Fußball und genau. freuen
1: uns auf eine packende englische Woche. Ja. Auswärtsspiel in Heidenheim, dann das Nachholspiel in Duisburg und äh, dann sind wir ja schon beim HSV, ne? Beim großen Kracher um äh, beim Topspiel. spiel Erster gegen möglicherweise dann immer noch Zweiter. Schauen wir mal.
2: Ja, ja mal gucken, ob es im Platz Die 1, 1 steht, geht. Nicht. Platz 2, ja. muss man gucken, was ja. der
1: HSV noch so macht. Wir das sind auf jeden Fall
2: optimistisch, dass der FC sein Ding jetzt durchzieht. Wird das denn nochmal so ein richtig großes Spiel, glaubst du? Also, dass der HSV einfach nicht. Also, ich hoffe einfach, dass
1: der FC da nochmal also so richtig brennen wird, weil ja. das Hinspiel, das war schon bitter. Also es ja. also hat mir wirklich so eine kleine Wunde in der Reporterseele wehgetan, also, es war auf einem schlechten Niveau. Beide Mannschaften haben eigentlich nicht gut gespielt, aber der HSV wollte es ein bisschen mehr, macht dann dieses Tor da von Sorga ja. und der, der FC hat sich so unter Wert da irgendwie verkauft, fand ich. Es gab ja auch dann diese Schelte von Armin Fee, ja. auch völlig zu Recht, die ja auch dann Wirkung gezeigt hat. Ja. Ähm, also der FC hat da auch noch ein bisschen was gut zu machen und ich glaube gerade für die Fans, die erwarten, dass du so ein Topspiel dann auch als Topspiel angehst ja. und dass du da alles raushaust und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir da schon ein tolles Spiel erleben werden, vor allem vom FC.
2: Hinrunde war auch eine englische Woche vorher, oder? oder weiß ich nicht. Die richtige lange Vorbereitung auf die Spiele gibt es nie. Das, mein, das ging damals auch Schlag auf Schlag. Ich weiß aber ich habe es auch nicht. Aber auf
1: jeden Fall, das hat ja der Markus Anfang auch nochmal vorhin im Ton gesagt, die englischen Wochen haben dem FC ja durchaus gut gestanden. Also er hat ja da zumindest in den letzten beiden englischen Wochen immer gut gepunktet.
2: Ja. Nun bin ich nicht so in, in Rekorden bewandert, aber sechs Siege in Serie, wenn dann noch drei drauf kämen, dann. Neun Zweitligasieger am Stück gab es auch noch nicht so oft. Ne? Also das ist halt irgendwie... Ähm, ja, bitte. Äh, Wäre meine eine Aufgabe hier für die äh, nächste Woche, um da nochmal ein bisschen, bisschen hinterher zu gehen. Jetzt gucke ich mal, ob das wirklich eine englische Woche war oder ob ich das falsch in Erinnerung hatte. Wo ist denn hier der HSV? Ah, stimmt, da war das Pokalspiel vorher. Deshalb, äh, deshalb war es eine englische Woche. Ah, ja. Genau. Gegen Schalke. Genau, Schalke war ja. da vorher. vorher. Ja, und äh, diesmal dieses Nachholspiel gegen Duisburg. Ähm, hoffentlich mit weniger Regen, dass es das auch stattfinden kann. <lacht> Äh, ja. neuen Rasen ist, haben sie immerhin verlegt. Wenn, aber wenn du überlegst, ich glaube, der FC hat wirklich Glück gehabt mit diesen, diesen beiden Absagen, weil das waren so Dinge, die können doch ganz doof laufen, und verlierst du die vielleicht, dieses auto und so, das waren schon so richtig, so Dinge. Aber jetzt, ähm, wie gesagt, haben sie ja die, 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 voll die Spur gefunden und ich glaube, die hält keiner mehr auf und wir dürfen bald feiern, wohl dem, der Karten gegen Darmstadt hat, ist meine.
1: Ja, das könnte schon das äh, entscheidende Spiel für den Aufstieg 27, werden. Also, also dann auch rechnerisch. Ich, ne?
2: Ja, dann äh, ich glaube da gibt es schon zu feiern, wenn das äh, halbwegs weitergeht nächste Woche.
1: In diesem Sinne, wir äh, bleiben für euch am Ball. Ihr könnt live dabei sein bei allen weiteren FC-Spielen natürlich, jetzt auch in der englischen Woche, mit Radio Köln über die 107,1 oder übers Netz fc-radio.de. Da gibt es die kompletten 90 Minuten live mit mir, wenn ihr mögt. Und äh, der Express, äh, ja, der wird ja. sich die Finger wund schreiben, tippen. Die
2: Schlagzahl ist erhöht jetzt. mit. mit alles, was ja, jeder, ja, genau. und jeder, alles also, raus. Wir, äh, wir äh, auf allen Kanälen versuchen wir jetzt im in, äh, Innspurt dabei zu sein planen noch schon ein großes Aufstiegs-Special, da also, so langsam müssen wir anfangen mit der Arbeiterei, kann jetzt schneller gehen, als man gucken kann. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, euch die Mannschaft begleiten zu dürfen, euch unterhalten zu dürfen mit allem rund um den FC, auch wenn es mal eine Etage höher hin und her gehen sollte. Auch das werden wir begleiten und ja, aber vor allen Dingen natürlich die Spiele, ist das, die Tore und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei auch im Podcast werdet ihr uns weiter hören auf Spotify, iTunes, Soundcloud. Gerne Alle abonnieren. Kanäle werden bestückt von uns. Ja. Gerne, gerne abonnieren, gerne Kommentare. Ähm, ja, nächstes Mal wollen wir dann glaube ich, auch eine Neuerung einführen mal die Frage der Woche endlich, die wollten wir schon seit Wochen. Genau, und Jetzt dann dürft ihr euch auch gerne, äh, auf so es das Handy Seite.
1: hergibt, äh, mit Sprachnachrichten genau. an uns wenden und die spielen wir dann gerne hier im Podcast ein. Also nicht einfach nur schriftlich mit Kommentaren, die wir dann zitieren müssen, sondern ihr könnt auch einfach mitquatschen, sozusagen, dann zwar nicht live,
2: aber immerhin per äh, aufgezeichneter Sprachnachricht. Wie und was äh, könnt ihr bei Guido auf der Facebook-Seite nachlesen oder auf express.de, wenn wir es euch auch noch mal äh, näher bringen und äh, ja bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem FC viel Spaß mit dem Podcast macht's gut und äh, das letzte Wort gehört einem FC
1: Spieler Raphael Schichos der sagt sieht gut aus aber noch ist das Ding nicht durch also
2: wir müssen weiter punkten.
0: der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express